0: Rota da Seda, um programa que leva a cultura da China até você.
1: Bem-vindo ao nosso programa Roda da Seda. Sou Silviedin e falo diretamente de Peidin. No programa de hoje, você vai aprender como os chineses se cumprimentam. Você vai ouvir também as dicas para aprendizagem de mandarim apresentadas por um jovem português que está aprendendo a língua na Universidade de Línguas e Culturas de Peidin. Conheça ainda com uma fábula chinesa. Fique ligado, pois a Rota da Seda começa agora.
0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá amigos, eu sou a Silvia Din e hoje está comigo. a nossa amiga portuguesa Catarina Camposias Olá Catarina seja bem-vinda Olá é um prazer estar aqui prazer nosso a Catarina é uma aluna de chinês do segundo ano este ano ela está cá na China estudando o chinês na Universidade de Língua e Cultura de Pequim exatamente há quanto tempo você está em Pequim estou em Pequim
2: há mais ou menos quatro anos há、ah, quatro meses quatro
1: meses não é pouco E hoje vamos falar sobre os cumprimentos chineses. Primeira pergunta, qual é a primeira frase você aprendeu nas aulas de chinês? Então,
2: a primeira frase que eu aprendi é o olá, que é o ni hao.
1: E você, quando chegou em Pequim, essa frase serve
2: para a comunicação entre os amigos? Bem, quando eu cheguei a Pequim, eu encontrava amigos meus chineses e dizia ni hao. mas rapidamente reparei que não se cumprimentava muito usualmente as pessoas por ni hao que era uma maneira muito formal、é. e então hum, percebi que perguntava-se mais ni chunar, ni shalama e ni man shamana
1: essas três frases são muito muito usadas entre os amigos, colegas por exemplo ni chunar significa onde você vai Nichtelma, que é uma frase muito tradicional, uma pergunta muito tradicional. Você já comeu? E Nimanchna, que é uma frase mais recente, significa o que você está fazendo, o que você está a se ocupar, e você sabe por que essas?
2: Perguntas. Não, eu tenho que perguntar porque quando eu cheguei cá as pessoas me perguntavam onde é que eu ia e ficava muito felizita porque pensava mas é suposto ir a algum lado querem vir comigo e quando me perguntavam se já tinha comida também ficava muito pensativa a pensar mas já era para ter comida ou, ou querem ver, <risos> ou querem convidar-me para ir comer sim sim qual é a sua resposta a minha resposta normalmente era onde é que o que é que eu ia fazer ou se já tinha comido ou não e percebia que era um início de conversa ou seja que era uma forma amigável de nos cumprimentarmos. Sim, isso de fato não é uma
1: pergunta que você não precisa ter medo. Nem preocupação, porque quando o seu amigo falar para você, você já comeu, não significa que ela está mantendo um convite para você almoçar ou jantar com ele, mas é uma maneira de aproximação entre as pessoas. Mas isso também tem a ver com a nossa cultura tradicional chinesa. Como assim? Por exemplo, a China, que antigamente era pobre economicamente, então se você conseguiu Uh, três refeições por dia você tem coisa para comer durante as refeições significa você já tem uma vida boa e por isso as pessoas vai fazer essa pergunta mas também cuidado que essa essa pergunta não é para você fazer em qualquer momento se você perguntar uma pessoa de manhã às três ou quatro horas isso não faz sentido porque, é muito com estranho certeza, <risos> com certeza você deve comer naquela hora ou
2: seja tem que ser perto
1: das horas das refeições sim ou antes ou depois para mostrar a simpatia com seu amigo
2: e disse que estava muito ligado à cultura chinesa
1: de、sim. que forma isso também tem a ver com a nossa cultura de comer porque o povo dá muita importância às refeições à hora de comer E comida, comer ou tir, está pre muito presente no nosso cotidiano e tem muitas expressões usuais que têm a ver com esse comer, com tir, por exemplo.
2: Ficai curiosa. É
1: tão <risos> way, um poço de trabalho significa tigela. Tão <risos> way quer dizer é ser a maneira de viver. E 花积蓄 gastar a poupança. É chilao bem, é comer o que você tem e ser bem recebido. Significa você come bem. Por exemplo, a Catarina come bem aqui na rádio. <risos> é muito popular na rádio. E terciume significa comer vinagre. Chisu. <risos> muito bem. Quando uma pessoa perguntar onde você vai. de fato ele não queria saber realmente onde você vai para para que lugar você vai mas é uma também uma intimidade uma, forma, uma intimidade entre as pessoas porque os chineses não tão beijos como em Portugal e nos países de língua portuguesa
2: então se eu bem entendi como não há proximidade do contacto como há em Portugal com os dois beijinhos Há mais aproximação nas palavras、Sim. e na forma como nós contamos a nossa vida ou se como é que está a correr o nosso dia, onde é que nós vamos? É isso. Sim, é isso mesmo.
1: Para iniciar uma conversa.
2: É como se fossemos dois amigos que já não nos vemos há algum tempo.
1: Isso, observa bem e também como se fala em português. Tudo bem? Como está? Você pode falar em chinês? Entendi, entendi. E para responder, vou ser bom em descer. Eu comi. Oh, eu vou comer. Eu vou comer. Oh, eu vou. Onde é esse lugar? E esse amigo não vai detalhar. Nem vai gravar comigo. Ah, você também pode convidá-lo para comer com você. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos aprender mais uma frase em chinês para se despedir. Em português, nós dizemos. adeus, tchau tchau, mas em chinês, 再见再见 também é uma forma muito formal para dizer adeus, mas entre os jovens chineses já sai, já, já sei. percebe, bye bye, ok, a nossa aula de hoje fica por aqui, a gente vai trazer mais novidades na semana que vem, adeus e tchau tchau, 再见 bye bye Agora vamos às dicas para aprender a falar chinês com Uku, aluno português do Instituto do Politécnico de Leiria que está estudando chinês na Universidade de Língua e Cultura de Pequim. Está com Uku a Catarina Campos.
2: Fique, poisa e aprenda o chinês da
3: China. Olá
2: e bem-vindo a mais um programa com dicas para melhorar a aprendizagem do seu chinês. Comigo tenho um colega, outro colega de curso e companheiro de viagem. Não é assim?
3: É sim. Olá, sou Hugo, tenho 22 anos. Estou a estudar em Pequim, actualmente na PCL, que é a Universidade、e、de Línguas e Culturas de Pequim. Estou a estudar lá chinês. Sou alentejano, mas propriamente de uma pequena terra chamada Campo Maior, e venho aqui com muito, com muito, com muito prazer, foi convidado a minha colega para responder a umas perguntas sobre a minha vida em Pequim.
2: Então, conta-nos primeiro que tudo uma dica fundamental para alguém que quer aprender chinês.
3: Bem, isso, há muitas dicas, não é? Porque também é uma língua com tantas variantes. Há sempre alguma coisa útil que podemos dizer às pessoas. Mas uma em particular que eu gosto de realçar é, por exemplo, na hora da escrita, como sabemos, como, como quem está a estudar chinês sabe, existe cada carácter tem é composto por radicais. ou seja, à hora da escrita há muitas pessoas que não conseguem lembrar -se dos seus caracteres que são muito complicados. uma boa técnica é tentar separar cada caractere por radicais, ou seja, por parte, e lembrando de cada parte individualmente, depois podemos juntá-los e torna-se muito mais fácil lembrar os do carácter em todo.
2: muito bem. quanto aos nossos ouvintes, gosta de estudar chinês?
3: <risos> gosto. é um bom desafio porque não tem nada, nada, absolutamente nada a ver com o coreano, o tailandês ou o sul-coreano, mas gosto.
2: E o porquê? O porquê de ser os chineses?
3: Porque o chinês é uma língua que tem um futuro brilhante, uma vez que para já é a língua mais falada do mundo e em segundo lugar porque existem cada vez mais empresas, especialmente no nosso país e no mundo global,、uh, empresas chinesas e então no futuro É expectável que serão mensagens muito positivinhas que doem tanto em português como chinês e daí eu ter optado por estudar este idioma.
2: E em relação à tua vida em Pequim, gostas?
3: <risos> Gosto, não não tem nada a ver com a nossa vida. Era
2: isso que eu tinha a perguntar, é diferente de Portugal?
3: <risos> muito diferente, não tem nada a ver com a nossa vida em Portugal e mais particularmente com a vida que eu tinha em Luanda porque eu passei numa vila com dez mil pessoas. para uma cidade com, com 20 milhões de pessoas,、e, mas gosto que todos os dias conhece pessoas diferentes, todos os dias falo que conhece amigos internacionais e chineses e pratico não só o chinês, mas aqui falo inglês, espanhol, português, falo imensas línguas,、e、conheço imensas pessoas e gosto é simplesmente uma cidade do outro mundo. Bom,
2: e como além de jano, calculo que sejas alguém de bom gato. Obviamente. O que é que achas das comidas chinesas? <risos>
3: bem é sim eu enxerar até gosto porque são、um、homens que gostam de, de picante não é eles aqui abusam muito disso mas não, não fica um bocadinho a quem de uma bela linguiça mais pronta conseguimos derrascarmos
2: bom e para terminar a nossa entrevista quero que digas hum, qual seria a diferença mais marcante para ti entre Portugal e a China
3: eu acho que o tamanho tanto o nível de território como o nível especialmente o nível de pessoa porque há imensa gente e, 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 e nós em Portugal e mesmo na Europa às vezes temos aquela andóta ai、ah, e、tal os chines são todos iguais e não é assim eu acho que cada pessoa aqui é absolutamente diferente da que está ao seu lado há, há muito individualidade em cada pessoa
2: obrigada por ter estado conosco Gostei muito deste cadinho. Obrigado.、Eu. Pronto, espero voltar a entrevistar-te em breve. Claro. Ficamos por aqui até para a semana.
1: Vamos ao bloco Contos e Lendas Chinesas. Hoje você vai escutar a fábula Um burro inconsciente de seus limites. Quem narra a história é Philippe Hu.
0: Fábulas e lendas da China. Diz-se que na antiguidade não existiam burros na província de Kuizhou, região do oeste da China. Os moradores locais nunca viram este animal nem sabiam como usá-lo. Um dia, um comerciante trouxe até Kuizhou um burro vindo de fora. No entanto, como a província de Kuizhou é muito montanhosa, o burro não tinha qualquer utilidade. Sem ter mais nenhuma solução, O comerciante levou o burro para perto de uma montanha, deixando-o pastar e passear à vontade. Um dia, deixou um tigre da montanha. Tal como o povo local, o tigre de Coitzau também desconhecia o burro. À primeira vista, o tigre ficou muito surpreendido ao ver este animal tão alto e forte, pensando ser uma fera extraordinária. Pouco tempo depois, o tigre escondeu-se apressadamente num arvoredo para poder observar secretamente o burro. No primeiro dia, o tigre não descobriu nada de especial no burro. Mas no segundo dia, o tigre saiu furtivamente do mato e tentou aproximar-se do burro para ouvir melhor. Mal caminhou alguns passos, ouviu logo um berro do burro e pensou que o burro iria apanhá-lo. Com tanto medo, o tigre fugiu correndo em direção ao mato. Depois de tanta corrida, o tigre percebeu que não havia mais ruído de trás e regressou ao mesmo local. Desta vez, com grande cuidado, acostumando-se gradualmente ao berro do burro, o tigre pensou que o burro não tinha outras habilidades para além do berro e decidiu arriscar mais uma vez. Ele aproximou-se do burro, agarrando-o com a pata e batendo-no no seu corpo. As constantes provocações do tigre passaram a irritar o burro, que levantou as patas de trás para o chutar. O tigre, com pouco esforço, desviou-se facilmente das patas do burro. e ficou bastante feliz. Desta vez, ele tinha a certeza que esta fera só tinha estas capacidades. Passando fome durante tantos dias, o tigre saltou repentinamente para cima do burro e agarrou a garganta do coitado. Depois de saborear uma refeição deliciosa, voltou para a montanha satisfeito. Na vida real, há muitas pessoas semelhantes a este burro personificado, que parece forte por fora, mas que é fraco por dentro. Eles só conseguem intimidar os outros durante um momento, mas não para sempre. As fábulas sobre o burro não só existem na China, como também nas fábulas da Índia, onde um burro indiano colocou pele de tigre para fingir sendo um, acabando por revelar a sua identidade verdadeira devido aos seus gritos. Em França também existe um burro semelhante que tentou vestir pele de leão para assustar os outros animais. O destino foi ser descoberto. Nas fábulas de Esopo, um burro grego também tentou intimidar outros animais com a pele do leão, tendo ido mesmo caçar com o verdadeiro leão, acabando por ser comido por este. As fábulas do burro servem como uma lição para nós.
1: O Roda da Seda desta semana vai ficando por aqui. Sou a Silviedin e na semana que vem há mais novidades para deixar a China mais pertinho de você. Obrigada pela sua audiência e até lá.